0: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Pour clôturer la saison 1 du podcast, j'avais envie de légèreté et bah, qu'on qu se marre. Alors voici l'audio d'une interview YouTube que j'avais adorée avec l'équipe d'humoristes et de collègues youtubeurs et tout le monde s'en fout. On a beaucoup ri, on a parlé de pourquoi tout le monde s'en fout euh, de nos problèmes de société, mais aussi de développement personnel et en fait on a surtout beaucoup ri. <rire> Je voulais finir l'été en légèreté, après euh, ces épisodes bonus sur euh, l'effondrement, la dépression écolo, etc. Parce que la quête de sens, bah, c'est aussi se marrer, c'est aussi de la joie et, et des belles rencontres. Quoi. On n'est pas obligé de déprimer pour changer le monde. Merci pour votre fidélité euh, chaque semaine. Merci à toutes celles et ceux qui font découvrir le podcast à leurs proches, ça m'aide énormément. Et j'espère que vous kiffez autant que moi les épisodes, parce que vraiment, je me régale on est qu'au tout début de cette aventure de podcast ensemble et je compte bien faire des centaines et des centaines d'interviews, alors je vous dis à la semaine prochaine pour le lancement officiel de la saison 2 de Soif de Sens j'ai trop hâte avec une invitée incroyable en attendant, marrez-vous bien avec les copains de Et tout le monde s'en fout bonne écoute
1: I don't want to set
2: the world
0: on fire. Chorale des bras <rire> Salut tout le monde, c'est Pierre sur des moyens simples d'agir pour les autres et la planète Et aujourd'hui je suis avec... Et tout le monde s'en fout Bonsoir, Bonsoir. Hello. Je suis trop content de les avoir euh, Peut-être que vous connaissez euh, Axel qui est toujours face caméra dans ce décor euh...
2: Absolument, c'est chez moi, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre
0: <rire> <rire> Incroyable, et en fait derrière ils sont trois et même euh, plus largement il y a toute une équipe si vous connaissez pas, ils font des vidéos de sensibilisation euh, sur des, notamment des problèmes de, de société dont soi-disant tout le monde se foutrait. Soit des problèmes un peu macro, genre euh, l'égalité homme-femme, les guerres, etc. Soit des questions plus individuelles comme euh, l'estime de soi, le rapport à l'argent. Et du coup, pour commencer, euh, j'avais une petite question à vous poser. Ouais. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous, ça vous tient autant à cœur de faire ces vidéos, ah,
1: parce que ça nous fait marrer. C'est notre manière un peu euh, de nous sortir les doigts des fesses, de faire quelque chose, de ne pas rester en victime en fait ouais, tout simplement. Ouais.
0: Et est-ce que vous avez euh, une idée de l'impact que vos vidéos ont pu avoir Est-ce que vous auriez une histoire autour de je sais pas, quelqu'un qui est passé à l'action ou...
2: Ouais, on a on a une, on a une idée parce qu'on qu reçoit beaucoup de messages en fait. On a une communauté qui est assez exceptionnelle qui communique beaucoup. Moi, j'ai reçu un message une fois d'une jeune femme qui m'a dit voilà j'ai vu votre épisode sur long, euh, j'ai quitté mon taf et je suis parti euh, en Afrique euh, travailler dans une ONG qui donne accès à l'eau potable
1: voilà on avait montré euh, donc en Suisse l'avant-première d'un épisode sur la violence ouais. Et donc, le lendemain, il y avait des rencontres avec le public et euh, donc, ce jour-là, arrive un monsieur en nous disant qu'il était là avec sa meilleure amie et qu'elle n'a pas pu venir à la dédicace pour nous rencontrer parce qu'après avoir vu l'épisode, elle a décidé en fait, de se rendre directement au commissariat pour aller porter plainte parce qu'elle-même, elle était battue par son mari, en fait. Et euh, que cet épisode l'a convaincue de sortir un petit peu euh, voilà, de cette situation-là. Voilà. Donc ça, c'était un témoignage putain
3: de fort. Ouais.
0: Putain.
3: Moi, par exemple, il y a des mecs qui m'offrent des bouquins où ils, <rire> où ils écrivent euh, voilà, merci euh, de te de, de relier deux choses qui me tiennent à cœur euh, développer mon personnage et changer le monde. Hein, donc voilà, j'imagine qu'il y a des gens. Je sais pas c'est Pierre Chevel vous. Ouais. Pierre Chevel non, je, non, moi je cautionne pas ce genre de personnage Il a écrit un livre, hein, Pierre Chevel, ah, voilà, plusieurs. Ouais. Ouais,
0: moi j'en ai un bleu. Ouais, ouais, c est c est ça, ai... Moi, il m'a rien offert par
1: contre. <rire> <tu> as... <rire>
0: <rire> okay il va se faire frôler <rire> le mec. <rire> non. T'as dit que le but c'est votre but c'est d'inviter les gens à changer soi-même pour peut-être changer le monde.
2: Bah c'est juste une relation de cause à effet en fait. Encore une fois, là où tu as le plus de pouvoir, tu peux pas changer les autres, ouais. c'est impossible. Donc, tout ce que tu peux changer, c'est toi et il n'y a que en changeant toi, c'est par effet de domino bah, tu vas changer ton environnement et peut-être que tu as une chance en changeant ton environnement d'impacter les autres donc c'est juste une question de suite logique a priori il euh...
3: y a une relation entre toi et le monde en fait entre toi et les autres gens voilà, ouais. et donc si tu veux commencer à influencer ton environnement il faut que tu incarnes toi-même ce que tu veux voir arriver dans le monde comme ça tu vas influencer la relation et donc tu vas influencer la personne de l'autre côté tu peux pas euh, forcer la personne à penser autrement que comme elle pense à moi en étant nazi, fasciste bon, mais ça marche pas très très bien, on a vu avec Histoire, donc euh, la meilleure chose à faire, c'est d'incarner soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde, de façon à, au bout d'un inspirer les gens.
1: Ouais. On travaille sur une, une méthode qui a fait euh, ses preuves depuis l'Antiquité, euh, qui est la maïeutique. Hein, en fait, on fait que ça, on essaie de faire accoucher les gens de leur propre euh, prochaine étape de développement, de leur propre manière de passer à l'action, et plutôt que d'essayer d'asséner un truc extérieur, de le faire naître à l'intérieur de la personne. C'est pour ça qu'on travaille euh, la question. En fait, euh, notre sujet, c'est de créer la question dans la tête des gens. Quand on dit que notre objectif, c'est que les gens arrêtent de s'en foutre, c'est déjà qu'il y a un moment. Euh, euh, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord Est-ce ouais. est que je ressens une émotion en voyant cette vidéo et que je vais l'exprimer, que je vais aller chercher plus d'infos pour me renseigner, pour soutenir ou pour contredire Donc voilà, on revient en fait à la, aux méthodes de, de philosophie euh, de Platon, hein, tout simplement, et en essayant de faire accoucher les gens de euh, la transformation qui peut-être, on l'espère, euh, changera les choses.
0: Dans le 2000 ans, on aura des manuels de géo avec... Euh... <rire> il y a eu Platon et après, il y a eu et tout le monde s'en fout. <rire> ouais, on porte moins bien la toche.
1: Quoique...
2: Ah, quoi
0: ouais, euh, quoi est-ce que vous pensez que l'humour, ça peut changer le monde Oui ah bah
1: oui <rire> Non, mais c'est même peut-on faire autrement, en fait euh, je okay. on, a, on a essayé en fait de faire autrement au euh, cours de l'histoire de l'humanité et ça s'est quasiment, voire systématiquement, super mal fini à chaque fois. Enfin, ah, ça, on a ça. essayé de plein de manières avec euh, le marketing, oh, ça, la politique, euh, avec l'armée, avec la religion, avec plein de choses. Plein de gens ont eu des visions... Euh, comment dire, euh, globaliste et compagnie. Une chose qu'on n'a jamais vraiment tenté pour le coup, euh, c'est un vrai bon coup d'autodérision généralisée. Quoi.
2: Ouais. Donc, Juste parce que ça permet de prendre du recul. Pour moi, c'est un moyen de protection au moment où tu prends du recul sur toi et tu dis « Ok, où j'en suis ?» Et si tu n'as pas l'humour, en fait, tu peux te le prendre au travers de la tronche ouais. et, euh, et pas te relever. En fait. Donc, c'est vraiment un outil euh, qui te permet de d'avancer sans euh, s'enseigner du nez de trop quoi
1: puis de passer des messages durs aussi euh, ouais. sans que ce soit en fait euh, flinguant plombant euh, destructeur alors on, on a vu avec Charlie Hebdo par exemple que parfois c'est difficile parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de rire et pas mmh. tous les mêmes frontières ouais. cela dit quand même on a un cadre existant autour de la question de l'humour dans lequel on peut je pense aménager un un espace dans lequel on peut dire des trucs voilà, compliqués, urgentes, voire dramatiques, et sans que ce soit <rire> en fait, ni accusatoire, ni plombant, ni enfermant.
0: C'est l'idée d'auto-dérision, il faut se moquer de bah soi. Oui. Parce qu'à chaque fois, ton personnage, il est inclus et dedans. Ouais, et je pense
2: que c'est pas tant l'humour en général, pour moi, c'est l'autodérision
0: okay. Tu vois, parce
2: que c'est un peu précis, parce qu'il y a des formes d'humour qui ne fonctionnent pas, je pense. Vraiment, pour moi, c'est l'humour qu'on peut avoir sur soi.
3: Et attention, euh, l'autodérision et pas auto-humiliation, parce que la, oui. la limite oui. entre les deux est souvent très, très euh, mince, en fait. Il euh, y, y a beaucoup de de Monastères de moines bouddhistes en fait qui prennent en compte dans leur formation le fait d'apprendre en fait l'humour aux moines et surtout d'apprendre dans l'humour la capacité à rire de soi avec bienveillance, rire de soi avec bienveillance. Mmh. Ce qui va leur permettre quoi Ce qui va leur permettre en fait d'accepter les parties négatives d'eux-mêmes. Hein, par exemple, si moi je suis énervé, je peux arriver un matin à la prod énervé, claquer la porte, être agressif avec tout le monde ou euh, arriver en claquant la porte en disant oh, moi, je suis vraiment très très énervé en, <rire> en m'autant imitant ce qui fait que ça ça va me faire rire, tout le monde, ça va me fait rire aussi et ça va me calmer en fait. vous
0: voyez. D'après vous, pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout euh, de changer le monde Alors, oh. c'est pas vrai, tout le monde <rire>
3: s'en fout pas. Hein. pas le chose. titre, c'est une provoque. Tout le monde ne comprend pas,
2: tout le monde n'est pas conscient. <rire>
3: et, et tout le monde ne veut pas regarder, surtout. C'est
1: ça, surtout ça.
2: Euh... Tout le monde ouais,
3: ne s'intéresse pas à la, à la solution, ça c'est sûr. Tout le monde s'intéresse au problème. Alors là, alors, par contre, comment on solutionne les trucs Là, tout le monde s'en fout vraiment. Tout le monde est beaucoup plus concentré sur le fait de pointer encore une fois du doigt qu'est-ce qui ne va pas, de râler, de dire « moi, moi, moi » et de dire « j'ai raison ». Ça, personne s'en fout. Ouais. Par contre, le fait d'arriver à dire « ok, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on va faire en, pour, pour essayer de braquer notre attention sur ce qu'on a, sur ce qu'on peut préserver, sur ce qu'on peut améliorer, euh, comment est-ce qu'on peut tirer en fait, de cette situation quelque chose de meilleur, qu'est-ce qu'on peut commencer ?» Alors là, euh, ça commence à… Après, on blâme pas hein, le, le fait de s'en foutre,
2: c'est euh... un moyen d'autodéfense en fait. Bien sûr. Parce oui. que quand es face, si tu te prends tout dans la tranche d'un coup, oui. euh, tu, tu tombes des nues, en fait, sans puissant. Donc ton cerveau, pour te faire survivre et pas tout euh, faire péter tous tes plombs d'un coup, il dit non, mais attends, j'ai raison de m'en foutre finalement. Attends, ouais, j'ai pas.
1: Bah, c'est même sûr, il n'a hein. pas le choix, je pense. Euh, oui. Je discutais avec quelqu'un euh, qui travaille dans l'astrophysique, qui me disait il ne faut, faut jamais oublier que le cerveau humain n'est pas câblé. Pour envisager l'infini. Et quand on dit ça de l'infini, c'est vrai aussi de la finitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe un truc historiquement unique. Euh, on a des données mathématiques et scientifiques qui nous donnent la perspective de l'extinction de notre civilisation et de notre espèce à des échelles que on pourrait voire potentiellement nous de notre vivant que nos enfants vivront très certainement et, et ceci en dehors d'inquiétudes de, millénaristes en fait ça n'a jamais été euh, le cas dans l'histoire en tout cas pas appuyé avec des, des données aussi fortes et donc à un moment donné notre cerveau en fait ne peut pas envisager ça euh, c'est ça crée une, un truc de sidération de l'ordre de c'est l'information traumatique en fait surtout que on sait que ça n'est pas fortuit, ça n'est euh, ni Dieu, ni Satan, euh, ni TF1, ni quoi que ce soit euh, qui a causé euh, la situation. C'est un cumul de, de comportements individuels. Euh, voilà. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a retourné la gueule il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis engagé en politique depuis très longtemps, je suis un gauchiste forcené et compagnie. Euh, je travaillais sur la question des 1% et qui sont les 1% qui bouffent toutes les ressources du monde, qui sont en train de causer littéralement, par leur existence même, en fait la situation dans laquelle on se trouve, les 1% ce sont les gens qui, dans le monde, gagnent plus de 27 500 euros par mois. 27 500 euros, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, 27 500 euros, été, donc, quand j'étais au Figaro, j'étais dedans. Je pense qu'on euh, a tous gravité euh, très proche de la ligne. Nos parents étaient certainement au-dessus. C'est moins de 30 000 euros de revenus oui. annuels, en fait. 30, ça veut Et dire à peu près gagner 2 000, 2 100 euros par mois.
0: C'est moins que ce que
2: tu as besoin pour être auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que vraiment pas Mais... un palier de ouf.
0: Quoi. Oui, on s'attendrait à ce que ce soit les milliardaires. Alors en ouais, fait, c'est pas déjà en habitant en France. Hein, c'est le parisien
1: moyen, en fait. C'est ça. Hein. C'est vous, vous êtes les 1%. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, pour pouvoir exister, euh, oui. ces gens-là, ils sont responsables. Ces gens-là, nous sommes en fait responsables euh, de la paupérisation d'une quantité très, très importante de gens. Notre niveau de vie implique l'existence de 200-300 travailleurs esclaves à travers le monde qui bossent dans des usines pour faire nos chaussures, notre sofa, nos assiettes euh, et compagnie. Quoi. Voilà pourquoi est-ce que les gens n'ont pas envie de regarder. Ouais. Y compris nous, hein. moi c'était bah un oui. moment où c'était difficile de se regarder dans
3: la glace. Je me suis dit, en fait, les 1% que je prends du doigt, c'est moi. Et du coup, à partir de là, le truc, c'est que le choc il, au bout d'un moment, il remonte tellement haut jusqu'à l'identité, hein, dans la psycho, qu'au bout d'un moment, on est confronté à qui suis-je si j'accepte cette réalité si je la laisse faire. Quand on n'a pas euh, la possibilité ou les idées tout de suite de comment réagir, bah, le cerveau, il va déformer en fait, la perception de la réalité, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Euh, et donc, il va aller chercher des croyances euh, qui l'arrangent à droite, à gauche, euh, dans le candidaton, dans, dans, dans les articles de Machin, il va isoler des, des, des détails aussi pour se créer une vision du monde qui dit que bah, après tout, euh, euh, oui, bon, c'est vrai que c'est la merde, mais qu'il n'en est pas vraiment lui directement responsable, en fait. Ouais. Lui, ce qu'il fait, c'est quand même bien, tu vois. Si j'achète Max Avelard, c'est pas grave, voilà. C'est comme un, un, comme un père qui cogne son gamin <rire> et qui le cogne tous les jours à la ceinture et qui finit par croire. Vraiment, qui fait ça parce que, pas pour l'aimer par éducation. Et qui, euh, plus tard, lui dit bah, « mais tu me tapais ?»« Bah oui, mais je t'aimais tellement, tu comprends, c'est pour donner un cadre. Euh, » Le papa, il peut être euh, émotionnellement, euh, avoir, euh, avoir eu tellement de dissonance cognitive qu'au bout d'un moment, il ressent vraiment l'émotion de l'amour quand il tape le gamin parce que c'est le seul moyen de survie par rapport à sa propre identité. Sinon, il y rentre en dépression. On essaie de le dire dans l'épisode sur
1: la viande. On a été saisi pendant qu'on écrivait ce sujet en se disant « Putain, il y a des gens, des centaines, des milliers de gens en France qui, tous les jours, se lèvent le matin, caressent la tête de leur gamin, font une bise à leur femme ou euh, de leur mari euh, et vont au été. travail. » Euh, pour tuer des vaches, des veaux, des petits animaux mignons, euh, voir des trucs se faire écarteler, euh, voir voler des tripes. Euh... Aspirer du placenta, vider des colonnes vertébrales au couteau rasoir, et puis après, à 18h, clouc, on débranche, en fait, et puis on retourne voir son môme, lui caresser la tête et regarder TF1,
0: ou je sais pas quoi. Ah, tu vois <rire> Ouais, encore.
3: <rire>
0: <rire> mais ça qui est génial, c'est que vous, vous asphyxiez les excuses et vous nous mettez face à nos propres contradictions et vous lâchez pas, en fait. On
3: n'asphyxie pas les excuses parce que les excuses, on les comprend et, encore une fois, elles oui, sont... Oui, oui mais, mais au moins, les, les mettre face bien. à... Oui, oui, mais on ouais, travaille avec s'il faut C'est enfin, presque ouais, après ouais. ce qu'on essaie de dire c'est qu'il n'y a pas peut-être tout le temps besoin d'excuses en fait parce que euh, ce qu'on essaie de dire c'est arrêtez de vous trouver des excuses en fait il y a des trucs à faire mmh. en fait au lieu d'aller vous, vous trouver des excuses et déformer la réalité pour essayer oh, de oui, voir attends. les choses pas comme elles sont et juste comprenez qu'en fait il y a un vrai moyen d'agir en fait directement déjà sur vous-même déjà de base et si tout le monde agit sur soi-même évidemment on va avoir un effet qui bah, ça va on, on constitue tous une société donc ouais. euh, en imaginant cette utopie ça pourrait fonctionner et puis en agissant sur ça-même on va inspirer les autres et ainsi de suite donc effet domino tu vois et ça c'est vraiment le point de départ c'est à dire que euh, tu peux faire ça vraiment en fait tu vois t'as pas besoin d'être tu t'as pas besoin de voir euh, la bonne opinion politique ou la mauvaise d'ailleurs t'as pas besoin de, de quoi que ce soit d'autre en fait que de travailler sur toi-même de te poser des questions et d'essayer de, de te remettre en question. C'est-à-dire de reposer des questions à des réponses que tu as déjà. Remettre en question, pas mettre en question. Et ça, c'est important, hein. je te dis juste pour faire l'intello un petit peu. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important parce que c'est deux choses différentes, en fait. On n'est pas là pour mettre en question les choses, on est là pour réinterroger les gens qui mangent de la viande, pour réinterroger euh, les mecs qui comprennent pas qu'il faut arrêter de traiter les femmes de salopes, pour réinterroger les gens qui chinent dans l'eau potable, pour
0: réinterroger euh, non, aussi euh, les gens qui... Non, non, euh... non. Oh, Si, si. Comment ce projet vous a changé, vous Ça va être long, ça. <rire>
1: Alors, bah, euh, moi, j'étais euh, grand reporter au service politique du Figaro en charge de l'extrême droite pendant 7 ans. Et ouais. aujourd'hui, j'ai quitté mon travail et je fais ça à temps plein. Donc, c'est déjà un changement structurel très important. Moi, bah, ça m'a permis de me trouver une voie et d'être en paix et du coup, de faire beaucoup de travail sur moi-même, en psycho aussi. Euh, voilà. euh,
2: moi, euh, en fait, ça m'a montré un truc de ouf euh, que je ne pensais vraiment pas avoir un jour, c'est que j'ai un engagement politique. Et dans mon histoire personnelle, c'est un gros morceau, parce que je viens d'une famille très politisée. Monsieur Latuada, si vous entendez. <rire> <rire> je culpabilisais de ça dans okay. un sens, parce qu'on m'avait mis dans la tête euh, qu'un artiste euh, a des responsabilités, un artiste a un message. Et moi, je voulais être artiste depuis toujours. En fait, je voulais écrire des histoires, je voulais raconter, je voulais faire passer de l'émotion et j'avais des petites voix comme ça qui me disaient « oui, mais un artiste, c'est ça, ça, ça et ça ». Et j'avançais et j'essayais et je ne comprenais pas parce que pour moi, un message, c'était un message politique et la politique, ça me faisait peur de par ma construction. Donc, j'ai rejeté ça ouais. et aujourd'hui, j'y comprends pas beaucoup plus qu'en chose en politique. Mais j'ai compris ce que c'était d'avoir un discours politique. Et j'ai compris qu étaient, quel était mon message à donner au monde, en fait. Et ça, c'est assez précieux, parce que c'est le travail de toute une vie, des fois, de connaître ta, ta, ta mission sur Terre, en fait. Sa mission, c'est de promouvoir la consommation de pommes. Exactement. Il y a un petit fait... verger très sympa voilà. qui vient <rire> C'est
0: la première vidéo vous le verrez, <rire> de manger de pommes.
2: <rire> J'arrive à me dire aujourd'hui que je commence à me dire que je suis fier de, de, de mon parcours, et que je suis à la bonne place, et tout ça, et et que je suis légitime parce que c'est moi qui ai choisi ma place
0: oui. donc c'est logique c'est super émouvant parce que vous êtes vachement en... bah, vous osez être vulnérable vous avez ce courage là et, et moi je sais que c'est un truc qui me tient à cœur mais qui est quand même assez euh, marginal chez les mecs en général et du coup je sais pas quand vous faites un épisode sur les émotions ou même là quand juste vous parlez de votre parcours je trouve ça... enfin merci quoi c'est
2: faux, on, on a répété tout ça
0: <rire> Attention, ah là là Faut
2: pas croire qu'on est des gens non, non.
3: D'ailleurs on va aller faire de la muscu hein. <rire> 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 Fabrice, beaucoup de mal à passer à l'action. J'étais vraiment genre, oui, il faut écrire, non, ce n'est pas prêt, il faut préparer, mais ce n'est pas assez clair, il faut faire plus de recherches, de machin, de trucs. Donc, j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup et je tournais très peu. Axel, quand j'ai rencontré, il tournait beaucoup, beaucoup, il écrivait très peu. Donc, on s'est groupé. Et donc, j'ai appris d'Axel en fait le passage à l'action. Moi, c'est un truc vraiment aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. J'ai enfin, fait ce que j'ai appris avec qui tout le monde s'en fout, justement, c'est arrêter d'être perfectionniste, à accepter en en fait, la marge d'erreur qu'il va y avoir dans toute forme de réalisation de projet et, et de m'en servir au contraire pour m'améliorer, euh, de recommencer, j'ai appris à me, à me planter et à ne pas m'en vouloir, j'ai appris Le à, en à, voilà, à regarder ce qui était présent et que je pouvais améliorer et pas ce qui me manquait. Donc, ça m'a donné beaucoup de, bêtement, de confiance en moi, c'est-à-dire de, 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 de la certitude de savoir que quelle que soit la situation à laquelle je vais être confronté, je vais arriver à m'adapter d'une façon ou d'une autre ça veut pas dire que je sais à l'avance ce que je vais faire c'est juste que je m'en fous de me planter et que je sais que je ferai toujours le meilleur euh, le mieux de ce que je peux en fait et euh, voilà. puis on va dire que depuis un an et demi euh, j'ai aussi appris ce que c'était que de bosser violemment ça c'est un truc euh, qu'on pris en travers de la tronche euh. <rire> voilà. bon tu regardes le planning tu fais ok bon, bah... parce que vous faites plein d'autres ah, choses à côté ça, ah, alors, pas... oui. ouais, et puis on fait, là, là en ce moment tout ce qu'on fait en fait tous les projets qu'on a à côté on est tous les trois dessus tout le temps en fait. donc on est vraiment genre euh, ventouser ensemble <rire> Voilà.
2: Et sait pas assez, on part en vacances ensemble
3: Oui, en plus, oui. Pour pas.
0: <rire> pour continuer à bosser. C'est ça Non, on bosse pas. On n'arrive pas on arrive, on à bosser. On, on, bossé, coup, on pas est parti en vacances,
2: ouais. on n'a pas bossé. Un petit peu aussi. Un petit peu, un petit peu, ça C'est vrai,
0: oui. écoute.
2: C'est une, une fois, on a glissé, on a bossé, voilà. <rire>
0: <rire> Je trouve que vous, vous dégagez énormément de gratitude, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez de la gratitude enfin, Pour quoi Pour qui Pour quelque chose
3: Alors, euh, pour ma mère, pour mon producteur, pour Axel, pour marque déjà ça c'est dans l'ordre moi j'ai beaucoup de gratitude en faire les gens qui nous regardent et j'ai beaucoup de gratitude dans le fait qu'ils aient de l'humour en fait ça c'est un truc souvent euh, je dis aux gens euh, qui me disent merci on aime bien ce que vous faites je leur dis bah, merci d'avoir de l'humour c'est vraiment euh, parce qu'au départ moi, je pensais vraiment pas que ça allait faire rigoler les gens, en fait. Euh, Moi, vraiment, avec accès, on se disait non, non, mais c'est abusé. On mais là, fort, on peut pas hein, parler oui. comme ça aux gens, on y va trop fort et tout. On peut on pas va...
2: regarder les gens dans une yeux en disant tu te calmes. Et
3: voilà, tu vois, ça va pas. Ça a marché. Et je dis, les gens ont pas autant de second degré, et si, mais si, machin, vas-y, on teste. Et donc, je, je suis enchanté de, de, de voir qu'en fait, bah, si les gens sont beaucoup plus drôles que ce que je croyais.
2: Pour les gens qui nous font confiance aussi ouais. et qui nous. et qui viennent au rendez-vous toutes les deux semaines pour regarder les vidéos. Ouais. en se disant ok j'ai confiance en eux et je vais, je vais apprendre des trucs et, euh, et c'est fou c est, c est, parce que moi ça, moi, ça me crée un gros sentiment de responsabilité et c'est ce que je disais euh, par rapport à ce que j'ai organisé dimanche c'était
0: un pique-nique euh, zéro, déchet, un pique zéro, zéro
2: déchet en fait je me suis juste dit ok j'ai la chance d'avoir des gens de plus en plus nombreux <coughs> qui me suivent et qui sont réactifs euh, j'ai une responsabilité par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux en faire En quoi je peux rendre ça utile euh, plus que mon égo triple de me dire, super, des gens trouvent que j'ai raison, tu vois Et, euh, et donc, j'ai juste donné un point de rendez-vous en disant, venez, on se réunit et on, et on discute. C'est vraiment ça, mon idée, et on, on parle de sujets euh, sur lesquels on n'est pas forcément d'accord et on, on apprend des uns et des autres. Et je suis hyper content de ça. Je veux dire, c'était au-delà de toutes mes espérances ce qui s'est passé dimanche. Et je me dis, ok, j'ai un vrai truc là et, et j'ai envie de Continuer à le faire, à le faire vivre, ce truc-là. Parce non, que je me sens, créé, me sens responsable.
0: Tu as créé une page Facebook, non Qui peut vraiment... Alors, bah oui, du coup, je me dis, on va le refaire, hein, puisque
2: c'était <rire> bien. C'était bien. Et euh, donc, j'ai créé une page Facebook. Euh, et et l'idée, c'est de créer un truc. Et, qui, et encore une fois, je ne m'attendais pas pour le faire. Euh, on, peut, on peut se réunir sous cette bannière et créer des événements partout ouais. euh, en, en créant cet environnement bienveillant. Quoi,
1: pour Moi, j'ai de la gratitude pour tous les gens qui ont essayé de me dissuader de me lancer dans ce projet au début, parce que ouais. moi j'en ai eu beaucoup euh, dans la famille, dans mon milieu professionnel. En fait, quand j'ai parlé de quitter un poste de grand reporter pour devenir youtubeur, tout le monde tombait la mouchoir euh, en disant voilà... Euh, euh, entre ceux voilà qui s'inquiétaient et ceux qui m'en voulaient carrément parce qu'ils trouvaient que c'était un truc indécent, capricieux euh, et compagnie. Toutes ces résistances-là, euh, en contraste avec l'envie qui m'animait m'ont montré que c'était ça la bonne décision c'est que si j'avais quand même envie malgré euh, euh, toutes ces complications l'avenir sombre qui m'était promis et compagnie euh, c'est vraiment c'était ça qu'il me fallait, donc merci à vous <rire> et, et puis d'une manière générale euh, oui bon, pour, euh, pour tous les gens qui nous envoient en fait, ces micro témoignages de bienveillance gratuite euh, qui moi vraiment en fait même si ça s'arrête demain et que je gagne pas un centime et compagnie, ça vaudra le coup de l'avoir fait juste pour ça quoi. parce que pendant un an et demi jusqu'à aujourd'hui au moins tous les jours j'ai un shot de gens euh, qui illuminent ma journée en me disant que ce que je fais ça leur fait du bien et oh, qu'est-ce que ça change tout c'est fou ouais. on pourrait, euh, pour le coup j'ai vraiment la sensation que je pourrais vivre de pain et de fraîche avec ça tous les jours avec quelqu'un qui vient <rire> me dire ah, c'est bien ce que tu fais ça me fait du bien c'est con, mais, mais ça change toute la perspective du
3: monde. Il y a un mail il n'y a pas très longtemps d'une adolescente. C'est Spencer, c'était un adolescent. Ah ouais, Spencer, ouais. si on tu nous regardes... On regarde, s'est hein.
2: pris ton mail en rentrant de, de wow. vacances dans la bagnole, j'étais en train de conduire et Fabrice le lisait.
3: Mère, ah ouais, c'était euh... Vraiment, ah, j'ai voilà. fondu en larmes en lisant le mail. C'est juste il nous explique que bah, voilà, depuis que je connais votre... Euh, voilà les questions que je me posais dans ma vie. Euh, voilà, euh, depuis que je connais votre série, euh, ce que ça m'a soulevé encore comme question. Voilà la réponse que ça m'a appris. Voilà ce que ça a changé. Euh, voilà. voilà ce qui il a fait et dans sa famille, fille, il a été porté euh, aussi voilà, les etc. messages. Enfin, il y a toute l'histoire de sa vie et, et en fait, on va dire, de, de, de tous les doutes que tu peux avoir au moment de l'adolescence, vraiment, euh, vraiment lourds, ouais. tu vois.
2: Il y euh, beaucoup de recul, moi, c'est ça qui m'a ouais, touché, ouais, c'est que. Euh,
3: énormément ouais. de maturité, de ok, ok, tac, tac, il y a ça, j'ai compris et tout. Et à la fin, c'était juste merci beaucoup de m'avoir aidé dans ma vie, en fait, tout simplement, quoi. Ça, 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 bien. Bien.
1: <rire> un truc qu'on a reçu la semaine dernière pareil ah, merci, euh, ouais, pendant, je, je, je suis resté à, à pleurer vraiment pendant 40 minutes en mode gros bouillon je ne pouvais plus rien faire c'est une maman qui nous a juste écrit 5 lignes en disant bonjour mon fils de 5 ans a perdu son papa il y a quelques années ah. et depuis il est très triste et pour qu'il arrive à comprendre ce qui se passe en lui j'ai montré la vidéo sur les émotions il m'a dit merci maman j'ai compris je sais ce que je dois faire maintenant donc merci pour lui et euh, nous on a perdu notre père en 2010 et euh, est son frère.
3: On ouais, ouais, on est, est frère tous les deux, tous les deux. Ouais.
1: On a perdu notre père en 2010 et ça a été c'était long et compliqué pour arriver à ça et depuis euh, moi c'est toujours compliqué. Il y a Toujours une part qui n'est pas digérée et compagnie, et d'avoir pu euh, permettre peut-être hein, à quelqu'un de, de 5 ans euh, bah de, euh, de savoir ce qu'il devait faire pour continuer à avancer, bah ça, valait, ça justifiait juste tout 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 ce qu'on a fait jusque maintenant. J'ai
0: en trop envie de vous faire des câlins. <rire> une fois qu'on s'en fout plus totalement, comment est-ce qu'on fait pour passer de la sensibilisation à l'action
3: on s'autorise à tester des trucs imparfaits pour pouvoir les recommencer et les améliorer. Exactement. Ouais. En fait, pour passer à l'action, il faut tout bêtement cesser de vouloir être parfait, cesser de vouloir avoir tort ou raison juste faire quelque chose qu'on peut faire à sa mesure, en fait. L'idée, c'est que sauver le monde, c'est le sommet de la montagne. Bon, maintenant, si tu veux monter la montagne, il faut que tu regardes tes pieds pour ne pas les mettre dans des trous et pouvoir avoir une chance d'arriver en haut. Ouais. Donc, ce que tu peux faire au départ, bah, c'est ce que tu as euh, là tout de suite euh, de disponible autour de toi, euh, à ta toute petite échelle. Et en commençant par ce plus petite chose et les choses les plus faciles, en fait, au fur et à mesure, tu commences à avancer et à gravir la montagne et peut-être un jour à sauver le monde. Euh,
1: des, des fois, c'est très simple, ça commence euh, en lisant un livre, ou regarder un documentaire, ouais. aller euh, participer à une discussion pour se renseigner, c'est parfois ce premier pas-là, ouais. en fait, qui crée euh, l'amorce, qui, qui sort d'une position où on subit les choses, où on est attentiste, est ça, est voilà, et on devient acteur. Et on a chacun une réponse différente, en fait, à cette question. Parce qu'on a chacun un niveau euh, de déconstruction, de développement personnel, justement, qui est différent. Donc nous, en tout cas, on n'a pas de prescription universelle. Euh, notre objectif, c'est déjà que les gens ils aient ce premier déclic comme ça leur correspond à eux individuellement.
2: Quoi. Je, je savais contre quoi j'étais, je savais à quoi j'avais envie de dire non, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Donc j'ai fait un truc... Ces derniers temps, pour reprendre les mots de Marc, c'est que j'ai fait un pas de côté pour voir, ok, quand je dis non à quelque chose, à quoi je dis oui Et je mets mon énergie là-dessus, et, euh, et en fait, t'as plus de matière première pour créer, en fait. Et c'est plus facile, ton cerveau, il donne plus de ressources pour avancer si tu te, si tu te focalises sur ce à quoi tu dis
0: oui. Qu'est-ce que vous pensez de, de micro-engagement, justement Du coup, d'agir à son échelle le micro-engagement, évidemment. Enfin, c'est vraiment le point de départ. Même si à la base,
3: il semble anodin, en fait. Même si à la base, il semble, c'est que dalle. On a tous commencé par, par rêver, par faire des choses à notre juste mesure pour arriver. Moi, avant de faire du cinéma, euh, bah, je, je jouais avec mes jouets, et je, je les mettais en scène et euh, je faisais des histoires.
2: Le micro-engagement, euh, ça passe, je crois, aussi vraiment par le corps. Parce qu'on a tous des micro-engagements et des grands engagements dans notre, dans notre mental tous les jours en disant, ouais, il faut que les choses changent. Fais... Euh, c'est cool, c'est une première étape. Faut, il faut y aller dans le corps, il faut faire quelque chose. Il faut, faut, faut dépasser la peur et les constructions mentales et il faut faire un truc avec son corps. Quoi. Vraiment, c'est ce que j'ai compris aussi ces dernières années. Euh, tout passe par là. Quoi.
3: En coaching, on dit qu'on passe de « il faut » à « je vais ». Ouais. Parce qu'il faut, c'est quand je serai grand, quand j'aurai le temps, ce sera si demain, content, ce sera quand ce sera prêt. Ouais, ouais. Voilà,
0: est ça. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. En tout cas, un grand merci. Euh, Filez-vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous êtes sûrement tous déjà abonnés. Ah, et tout le monde s'en fout, je vous mets la, la petite fiche. Est-ce que vous avez une question du jour que vous voudriez euh, leur poser, à laquelle ils répondent en commentaire
3: Qu'est-ce que vous faites pour pas vous en foutre, vous C'est quoi vos actions Est-ce que ce que vous croyez de vous-même vous, re, vous rend heureux tous les jours, même le mardi Ma question universelle, c'est euh, qu'allez-vous faire du temps qui vous êtes imparti Gandalf. Gandalf, ouais. Gondalf, ouais. <rire> voilà. Je crois que t'allais
2: dire euh, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez
3: que je vous pose Ouais, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose À quoi sert la serviette de bain lors d'un
2: voyage galactique C'est vrai C'est <rire> une vraie question, ça, 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 Comment on nettoie une éponge Voilà. Qui êtes-vous Merci beaucoup, mette Salut Au